0: Hola, bienvenidos a este podcast ¿Para qué te traje? con Nico Iberos Recomiendo que te quedes
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, estimada gente a este nuevo episodio de Para qué te traje Un episodio especial Tuve uh, el gran honor de poder estar junto a un, a un gran amigo mío, Denis Arevalos. A lo mejor ustedes lo siguen en, en su cuenta de Instagram o, o en Facebook. Eh, y si no lo siguen, les invito a que lo, que lo hagan. Dejé su Instagram aquí en la descripción de este episodio. Y, y bueno, si eres amante de las frases profundas, de esas frases que llegan a tu corazón y que bendicen tu vida... Tienes que seguir la cuenta de Denis. Bien, antes de, de ir y pasar a la conversación, que tiene un tema muy interesante el día de hoy, eh, quiero primero pedir perdón porque cuando estábamos grabando la conversación, no sé qué onda, no sé qué le pasó a mi micrófono que se desconectó. Así que estuve con el micrófono del computador casi toda la conversación y yo no me di cuenta, eh, así que se escucha un poco ambiental todo cuando yo hablo, pero cuando Dennis habla se escucha súper bien, así que eso es lo importante. Uh, igual tampoco es que eh, se escuche tan mal, pero van a notar la diferencia de, de cómo estoy hablando ahora, porque ahora sí estoy con el micrófono conectado y cuando grabé la conversación, eh, no sé por qué se desconectó eh, el micrófono. Pero bueno, cosas que pasan. Sí, eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo es que este próximo viernes, 28 de agosto, en mi cuenta de Instagram voy a estar haciendo preguntas que van a ser respondidas en el próximo episodio, en el episodio número 20, ya... Uh, como conté hace unos capítulos atrás, justo el episodio 20 cae la fecha de mi cumpleaños. Así que decidimos, junto a mi esposa, que podríamos hacer esto de preguntas-respuestas. <ríe> Solo que ahora la respuesta no la voy a hacer por Instagram, la voy a hacer en el podcast, pero las preguntas tienen que hacérmela por Instagram. Así que si no me siguen en mi cuenta nico.vm si, si no me siguen, comiencen a seguirme. Y vamos a ver qué es lo que sale de esto. ¿sí? Yo soy muy malo para hablar de mí. Me da un poco de vergüenza. Uh, no sé cómo hacerlo en realidad. Pero si ustedes me ayudan preguntándome, uh, a lo mejor es más fácil. Es más fácil para mí. Y bueno, y va a ser más entretenido también. Así que si quieren saber alguna anécdota o uh, detalles de mi vida, pregunten. Soy carta abierta, van, van a poder escuchar lo que quieran escuchar este próximo lunes, ¿sí? Bueno, ya no me alargo más, vamos a esta tremenda conversación. Te recomiendo que si tienes un lápiz, un papel, anotes lo que tengas que anotar. Denis se manda frases eh, increíbles, conceptos muy, muy profundos. Así que te recomiendo a que anotes, que tomes apuntes a lo que viene a continuación. Tengo el grato, el privilegio de tener a un gran amigo mío, a una gran persona, a un chico que pude conocer en el Instituto Bíblico, y que ha sido de, de bendición para mi vida, y sin duda para muchos, muchas otras personas. A lo mejor ustedes lo siguen en redes sociales, Mejor han visto sus memes, han visto los eh, las imágenes que hace muy muy profunda y vamos a tocar un poquito ese tema. Quiero saludar a mi gran amigo Denis Arevalo desde Ecuador. ¿Cómo estás, Denis?
0: Hey, hola Nico, qué alegría es para mí estar eh, pues vaya saludándote compartiendo este tiempo contigo, me siento muy, muy honrado por la invitación y sé que vamos a vivir un tiempo, pues, increíble, tremenda presentación, te admiro mucho también.
1: Sí, algún tips de de tu currículum, de tu currículum es, no sé, licenciado, ayúdame a ver, licenciado en, en Zoom, <risa> eh, bachillerato en el IBRP, estaba estudiando ahora, ¿no? me dijiste, eh, imagen,
0: eh, sí, me dediqué mucho a estudiar la parte, sobre todo en teología, así que terminé VRP, IBRP, terminé Zoom, eh, estoy terminando la escuela de liderazgo también de 625 y, y en la universidad también, pues vaya estudiando, se llama multimedia y producción
1: audiovisual. Uh -huh. Genial, genial. Oye, y esto esto de las imágenes que, que haces, ¿cómo surgió todo? ¿Cómo, por, qué, ¿Por qué dedicarte a esto? Eh, por, la, por la fama, todo
0: es por la fama. <risa> <risa> todo por la fama. <risa> sí, no, es broma. En realidad eh, fue Dios mucho invitándome a salir un poco de mi zona de confort. A mí me ha encantado siempre la parte de la escritura, pero durante mucho tiempo pensaba que no era bueno, que no le iba a gustar a nadie o que, que me creía este, al pues, escribir y pensar que iba a ser bueno. Pero como que Dios siempre nos invita a confiar en el potencial que nos ha dado Así que partió por ese lado de disfrutar lo que hago y tal vez de empezarlo a hacer un poco más público. Para mi sorpresa, mucha gente empezó a compartir en las imágenes los escritos, las frases, todo lo que hago, que son parte también de libros que estoy construyendo, pues para terminar bendiciendo a los que leen, que es el objetivo final y por lo que oro siempre antes de subir cualquier contenido.
1: Genial. Eh, bueno, danos, danos tu Instagram o, o de dónde podemos encontrar tus imágenes para ahí eh, que los chicos vayan. Sí, todo,
0: a... lo, ajá, todo lo que creo, todo el contenido que creo diverso, ¿no? Desde las frases, imágenes, escritos, memes, inclusive que me encantan, eh, los puedes encontrar en mi Instagram que es arroba denisaref eh, con doble N y ahí está también mi linktree que puedes enlazar pues para todas las demás redes sociales donde puedas encontrar también un contenido diverso en esa misma línea. Genial.
1: Eh, oye, amigo, ¿qué tal si, si entramos en tema? Te cuento un poquito. Eh, la semana estuve haciendo unas preguntas por Instagram para la gente que escucha el podcast y hubieron algunas respuestas que me llamaron la atención y que dije, tengo que compartir... Eh, con Denis esto y, y el tema que, que me gustó y que dije, tengo que compartirlo con Denis o Denis es el indicado para hablar de esto, es lo que corresponde al carácter al carácter de, oh. del cristiano, al carácter de, de, de la persona que sigue a Cristo, de alguien que se ha enamorado de Cristo, de que ha seguido sus caminos, de que cree en él y de que trata de parecerse en él, porque eh, sin duda somos imagen de él, ¿cierto? pero llegar a ser como Jesús como Cristo es tan difícil, ¿cierto? y, y eso dije tengo que compartirlo con alguien y tengo que compartirlo contigo porque creo ah, que encanta. una de las personas que me ha enseñado de carácter eres tú si, <ríe> no sé si te diste cuenta o en el instituto te diste cuenta, pero el Señor nos trata mucho el carácter sí, y, totalmente y, y me gustaría hacerte ir de lleno con el tema y hacerte la pregunta, ¿cómo Dios trabaja nuestro carácter?
0: Me parece una pregunta increíble eh, y hay que partir desde esta forma de pensar, ¿no? El carácter, eh, si lo hacemos en una analogía con un árbol, el carácter vendría siendo... Eh, las raíces y supongamos que Dios te ha llamado a un ministerio público muy visible que lo puedes asimilar como un fruto eh, eso lo ve toda la gente, ve dónde estás, lo que haces pero lo que te hizo llegar hasta ahí va a ser lo que sucedió cuando nadie estaba viendo el carácter, creo que la relación que haces justamente del de instituto bíblico para los que muchos tal vez no sepan eh, sucede que en el instituto uno trata con personas de distintas culturas, lugares y Dios te habla mucho. Eh, justamente el instituto es un lugar que se considera como una casa del alfarero, ¿no? Entonces, te aíslas de muchas actividades para un trato continuo con Dios, en donde en intimidad te está puliendo, puliendo, puliendo y a final de cuentas todo ese trato, toda esa, esa limación que hace con tu corazón y con tu vida, termina formando un carácter, un reflejo de cómo es Cristo, aún con tus defectos, con tus limitaciones, pero siempre dependiente de Él.
1: Wow, tre tremendo, tremendo eh, el analizar un poco esto de, de cómo los demás nos pueden ver y cómo en realidad nosotros somos, porque a veces eh, tratamos de, de foguear o, o de, de tapar nuestro verdadero carácter ante las personas, ¿cierto? para que ellos crean que tenemos un carácter bueno, un carácter eh, más parecido a Cristo, pero también en nuestro secreto, muchas veces nuestro carácter explota y es otra cosa nada que ver con la imagen. Eh, mm. ¿qué, ¿Qué podrías decirnos sobre eso, amigo
0: Sí, en, en este sentido el carácter tiene que ver mucho más que con nuestra forma, tal vez, de entender esta palabra, que lo llevamos mucho a relacionar con el temperamento, ¿no? pensamos que el carácter tiene que ver solamente con mi forma emocional de responder, pero en realidad el carácter tiene que ver con una convicción del ser, tiene que ver en qué yo realmente tengo cimentada mi fe, mi expectativa y todo lo que yo quiero hacer con mi vida. Eh, uno puede generar una imagen, uno puede subirse a un pedestal y proyectar hacia los demás una idea eh, de quién es, pero en la Biblia, y por eso me encanta, dice que el fuego lo purifica todo y que termina demostrando realmente cuál es la verdadera intención del hombre. En este sentido, los que quieren realmente no construir su casa eh, con sus propios elementos frágiles, sino con los elementos de algo sólido y duradero que está en Cristo, tienen que pasar por el trato y por el proceso que es el compañero siempre de
1: aquel que quiere formar su carácter. Sí, así es, sí. Oye, amigo, eh, hablando esto de, del proceso, eh, siempre se nos habla y, y nosotros casi le tenemos miedo a la palabra proceso ya porque lo analizamos y, y sentimos de que ese proceso ya nos va a hacer daño. <risa> es, es, es como eh, si alguien me habla de proceso, me habla de, de dejar cosas, de, eh, de que me son quitadas cosas. Eh, pero sin duda Dios utiliza los procesos, para, para moldear nuestro carácter. Ahora, ¿qué tan importante o por qué es importante dejar que sea Dios el que trabaje en nuestro carácter o, o trabaje en este proceso? Porque nuevamente, ¿no? tú puedes
0: llegar por tu propia disciplina, tu propia fuerza, tu propio empeño, por así decirlo, a conseguir muchas cosas que tú quieras en tu vida. Seguramente si eres alguien eh, dedicado, centrado, un día lo lograrás hacer. Pero cuando llegues a ese lugar, eh, es muy probable que empieces a tambalear cuando no tienes ese carácter. ¿Por qué es importante entonces? Porque cuando tú sabes que estás invirtiendo tiempo en lo secreto, donde nadie ve formando este, tus convicciones eh, a cambio de opiniones, en este sentido te vuelves alguien que no le tiene miedo a las tormentas. Eh, wow. Recuerdo con un amigo hablaba eh, y mirábamos el, el paralelismo que hay entre la historia pues, que narra el primer Salmo acerca de un hombre prudente y un hombre necio. Eh, y decíamos, a veces al necio le va muy bien. Y tú puedes llegar a tener esta comparación y ves la vida de otro y dices, pero esa persona hizo esto, aquello y despegó. Y aquí te regalo entonces una frase que tiene que ver con el carácter. Este, no se trata de eh, quien más rápido llega, si no se trata de quien desarrolla raíces profundas, porque quien tiene raíces profundas sabe resistir a las tormentas. Los que despegan inmediatamente, pero no han logrado cimentar en ellos un carácter firme, son los primeros que son
1: desarraigados por la falta de estas raíces fuertes. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo, tremendo! Ahí para todos los amigos que, que nos están escuchando, ojalá... Eh... Pónganle pausa, si quieren, al, al audio retrocedan para que escuchen de nuevo esa tremenda frase que nos dice Denis, y que es muy cierta porque a veces eh, lo único que queremos es llegar, vivimos en una sociedad y sobre todo actualmente donde queremos todo rápido, ¿cierto? Mm. Y donde, como tú decías, el tratar llegar de llegar a la meta, a una meta determinada, ya sea, por ejemplo, la aprobación de nuestro entorno, o ya sea la, la misma, el mismo carácter de Cristo, eh, queremos hacerlo de un día para otro, queremos convertirnos, eh, bautizarnos y llegar al cielo de una. Eh, pero, pero hay un proceso que hay que pasar, hay un camino largo donde, eh, si como tú bien decías, si nuestras raíces no están bien firmes, bien cimentadas, en lo que de verdad corresponde, que es la roca que es nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que que, que puede mantenernos firme, eh, nuestro verdadero objetivo se va a retrasar más y, y no vamos a llegar nunca a esa verdadera esencia de quiénes somos, porque creo que cuando hablamos de carácter vemos también nuestras imperfecciones, ¿cierto? Eh, no somos sí. perfectos en carácter. Nadie es perfecto en carácter. Pero creo también que Dios nos hizo o, o hizo al hombre de manera eh, parecida a Él. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios moldea nuestro carácter y es Él el que se encarga de moldear nuestro carácter, lo que está haciendo es eh, dejar que nuestro propio carácter, el, el, el mío, se vaya para poner el carácter de él en nosotros. Eh, Así entonces, es. entonces, eso, si bien no nos va a llegar a, a, a ser perfectos, sí nos va a llegar a ser más parecido a, a él, a Dios. Entonces, poniendo, poniendo en cuenta todo esto, creo que Dios es fundamental en cuanto al carácter, porque a veces eh, nuestro, nuestro objetivo es que otros moldeen nuestro carácter. No sé si, si te ha pasado o podemos dar algún ejemplo de... Por ejemplo, yo, yo me atrevo a decir uno, que dejamos que la popularidad moldee nuestro carácter. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Eh, y así hay varios, varios objetivos. ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos esto de, de, de poder llegar a ser... Nosotros mismos en realidad. Llegar a, a cumplir con el propósito de Dios, pero dejando que nuestro carácter sea influenciado por Él y no por otras cosas.
0: Eh, muy muy buena la pregunta y el comentario alrededor. Porque nos hace entender entonces también que el carácter eh, devela las verdaderas intenciones que hay en el corazón. Eh, creo que Dios no nos da algo en su momento porque nos terminaría haciendo daño. Muchas veces nosotros oramos y Señor, levántame como esto. Quizás si Él te levantase por tu inmadurez no lograrías eh, mantenerte en esa posición. Entonces Dios toma tiempo como si fuese una obra eh, de cocción lenta y, ¿no es cierto?, como el mejor eh, chef del mundo preparando algo, pero que va a ser en su punto preciso, no te desesperes entonces confía en ese tiempo de Dios que te ha puesto y algo que hace también es develar realmente qué hay en nuestro corazón como decíamos estaba hablando el otro día con un amigo muy querido que tiró un bombazo una frase que te la quiero compartir y él decía este, si quieres ser famoso necesitas números si quieres ser influyente Necesitas carácter. Y wow. me encantó porque es muy cierta. Si tú sí. quieres que toda la gente te lique, te comente, seas alguien pues vaya visible públicamente, eh, necesitas números, necesitas llegar y convencer a todas esas personas y, y seguro lo vas a hacer. Pero hoy en día estamos plagados de gente que persigue un exitismo y se mata trabajando por algo sin sentido. Cuando realmente hay personas que tal vez numéricamente no tienen la misma cantidad, pero su radio de influencia, tanto en lo secular como en el reino, es producto de mucho proceso y mucho trabajo ante Dios. Que tu intención entonces sea siempre eh, pasada por ese fuego que purifica todo y sea tu objetivo final honrarlo a Él
1: antes que a ti mismo. Genial, genial. Eh, para añadir un poquito a, a esto... Eh, me, me gusta mucho lo que dice el apóstol Pedro que a lo mejor Ajá. es un versículo súper eh, conocido pero, pero mirándolo del punto de vista de quien lo escribe sabiendo que Pedro el apóstol Pedro el mismo que le corta la oreja a un soldado el mismo que, que es impulsivo al contestar o, o, o hasta eh, llega a ser un traicionero el mismo que, que que con sus impulsos o con su carácter niega a Cristo, es el que escribe lo siguiente, en segunda de Pedro, capítulo 1, dice precisamente, por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud e entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción y a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, mm. si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútile, inútiles e improductivos y, y esto a, apuntando al tema del día de hoy, cierto esto de añadir eh, virtudes añadir eh, caracteres que pertenecen a Dios y que en esta, estas añadiduras que vamos a tener nos van a hacer crecer en el conocimiento y vamos a ser más efectivos. ¿Cómo crees tú, Denis, que Dios eh, eh, trata de implementar estas virtudes en nosotros? Porque hablamos de los procesos, ¿cierto? Pero ¿cómo, cómo es que Dios puede a un hombre terco como uno, o un hombre que, que le falta la paciencia, o un hombre que, que, no sé, que a veces se enoja más de la cuenta. ¿Cómo Dios trata con estas personas? Con tal de conocer, o, o que estas personas lo conozcan más a Él. Sí, 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 eh, me encanta justo
0: porque es algo de lo que también estoy escribiendo, y que hablaba lo siguiente, a veces uno piensa, no es cierto, claro, yo me doy cuenta que tengo falencias en mi carácter, entiendo el podcast, me encantó, me suscribí al canal de Nico, ¿no es cierto? Y ya habiendo escuchado esto, digo, ¿ahora qué hago? Tomo mi posición y determinación, digo, Dios, eh, continúa el trato, el proceso del que escuché hoy, ¿y cómo va a suceder esto? Muchas veces pensamos que si yo soy, por ejemplo, alguien impaciente, y le pido a Dios, Dios hazme paciente. De pronto un polvo mágico va a descender, ¿no es cierto? Turún, y tan, me convertí en alguien paciente. Si soy alguien que es muy, eh, que no es manso, Señor, dame mansedumbre. Y de pronto un polvito mágico desciende, tú, y ya soy manso. No sucede así. Lo que realmente va a pasar cuando uno ora por paz es que Dios va a crear circunstancias y turbulencias en las cuales puedas desarrollar paz. Va a crear situaciones en las cuales te vas a sentir tan irritado, pero vas a lograr conseguir mansedumbre al depender en la fuente que es él. Entonces la paz no se consigue, ser paciente no se consigue mágicamente, por así decirlo, sino se consigue al estar en la brecha, como David que tocaba el arpa mientras Saúl le aventaba lanzas. Él estaba confiado de su protección de parte de Dios. El proceso entonces en el que te mete Dios es un proceso que implica confianza, que implica estar constantemente dependiente de Él, leyendo la palabra, rodeándote de personas que bendicen, dejando que muera esa parte tuya de inmadurez para que sea Él alimentando y fortaleciendo el espíritu. De esa manera lo hace Dios. Eh, es un proceso más largo eh, que no incluye atajos. Así que hoy en día, si has comprendido esta parte y realmente quieres madurar y formar un carácter, renuncia a los atajos, tome el camino largo, el camino del proceso, pero el camino que está lleno de gloria también para aquel que se atreve a
1: cruzarlo. Wow, Sí, justamente para eso o para allá quería apuntar, eh, porque muchas veces nos quedamos con lo malo del proceso, con lo difícil del proceso, con esto de, de morir, a, a algunas cosas o de de eliminar algunas cosas y, y vemos, como decía antes que el proceso es doloroso, pero no nos damos cuenta de que el final de todo es muy sanador, muy glorioso, muy satisfactorio. Eh, entonces, a veces uno mira todo el, el camino, pero no ve el, el paraíso que viene al frente. Eh, y a veces el viaje es cansador, a veces el viaje es... Eh, hasta aburrido, hasta la, eh, latoso decimos en Chile, amigo. Pero es, es como, como, ya no quiero más, ya no quiero más esto. Pero, sin embargo, el renunciar a, a este proceso nos hace también renunciar a un fin mayor, ¿cierto? Ajá. Y, y no, sé, no sé si tú tienes alguna experiencia que nos pudieras compartir ya para estar casi finalizando en este, en este eh, episodio. Eh, por ejemplo, recuerdo eh, un testimonio
0: chiquito así del, del instituto que para muchos puede ser un tanto irrelevante, pero que para el momento que lo viví tuvo mucha importancia. Recuerdo, eh, pues dentro de las actividades que cumplíamos dentro del instituto, incluía, claro, no por ejemplo, actividades como Hacer la limpieza, mantener el orden de las habitaciones una vez por semana por persona. Y, y no, es, no estoy hablando del periodo que fuimos compañeros, Nico, sino en ah. otro periodo. Pero <risa> Dios un utilizó una persona. <risa> sí, sí, sí. Pero Dios utilizó una persona. Viste que hay personas que Dios usa que, que son limas, literal. Eh, como había una piedrita en el zapato, recuerdo, en un periodo con una persona porque teníamos ciertos roces y había ciertas complicaciones. Yo trataba siempre de estar sonriente, amablemente, pero esta persona era como que yo le caía mal. No sé por qué le caía mal, pero viste que hay gente que simplemente le caes mal y eso que todo el mundo me ama, decía yo. Pero curiosamente no le agradaba mucho a esta persona y tampoco me agradaba del todo. Trataba de orar, Dios, dame amor por esta persona, pero era complicado amar a esta persona. Es difícil amar a algunas personas si somos sinceros. Entonces, en cierta ocasión, Tuvimos eh, un inconveniente, eh, me dijo cosas que no eran, yo respondí tratando de aguantarme, pero sentí que también la respondí y tal vez pude llegar a ser un tanto hiriente en mis palabras. Eh, pasó no mucho tiempo de esa discusión que tuvimos que inmediatamente el Espíritu de Dios, que sabe que constantemente necesita formarse en áreas que yo encuentro flaqueza, empieza a hablarme y me dice, Denis, tienes que ir, Hablar con esta persona y pedirle disculpas. Inmediatamente mi carne me dice, ¿cómo le vas a ir a pedir disculpas vos? Que te las pida él, si él te está ofendiendo. Esa otra persona, yo decía, es un gil, y yo no voy a, ir a pedirle disculpas. Ah, bueno, no quieres, me decía el Espíritu Santo, está bien. Bueno, señor, si tú insistes, ahí voy. Y recuerdo que fui entonces ¿no? a buscar a esta persona y le digo, mira, sabes que no estuvo bien lo que te dije. La verdad que no quise lastimarte. Eh, y, pero estoy aquí pidiéndote disculpas. Y claro, mi expectativa era que él también iba a decir humildemente, no, sí, sabes que no, no te preocupes. Yo también actué mal porque él mirió con sus comentarios. Iba a decir, eh, también, lo siento. Pero cuando yo le digo, me disculpas, por favor, él me responde y me dice, bueno, te perdono. Y sí. nada más, se quedó callado, solo te perdono. Y yo me quedé dentro de mí con una bronca y decía, ¿qué me vas a perdonar vos? Y, ah, bueno. y, y, y como que uno, viste, claro, en su carne decía, ¿De ¿quién se cree? ¿Qué me vas a perdonar? Y me fui, me callé y me fui. Y después de eso me enojé con Dios y fui a orar y le dije, Dios, viste, se burló de mí. Yo fui a pedirle disculpas y él te perdonó, como en esa posición de superioridad. Y Dios me hizo comprender, tú no puedes cambiar a los demás. Pero lo que yo estoy haciendo en ti es que tú aprendas a devolver con distinta forma. Yo tengo un trato con esa persona, pero tu obediencia me honra. Y aprendí muchísimo en ese trato de que es mejor obedecer a Dios y saber que no puedes cambiar a otros, pero que sí puedes cambiar en ti. Y en eso hay bendición porque es obediencia, honrar lo que Dios nos ha mandado hacer. Devolver bien cuando nos tratan mal y aprender a llevar Siempre paz y mansedumbre cuando otros ofrecen guerra.
1: Wow, Tremendo, tremendo testimonio, amigo. De verdad, una, una gran bendición escuchar eh, ese testimonio. Comparto algo chiquitito que, que me, acuerdo, me acordé, también relacionado con el instituto. Recuerdo que eh, antes de irme al instituto, mi mamá me dice, una de las cosas que tengo, eh, o, o que me da miedo, me dice mi mamá, es que tú no hagas caso a, a las cosas que no te parecen, porque yo siempre he, he sido así, sí, soy llevado a mi idea, de una cosa tiene que ser así, y si no resulta, tiene que ser así igual. Entonces, eh, mi mamá me decía, una de las cosas que yo tengo miedo es que en el instituto, si hay algo que no te parezca, tú eches todo por la borda, y, y, que, y que no resulte, y que te quieras venir, y que no... Que, y que no veas que el instituto en realidad te está sirviendo. Claro, cuando llego al instituto, veo que había muchas cosas que yo no toleraba. Por ejemplo, una de esas era estas benditas tareas que teníamos nosotros de, de, del parque, ¿cierto? Cuando teníamos que limpiar el parque. Y, uh -huh. y recuerdo... Una, una situación específica que a mí me hacían limpiar casi siempre las canaletas. Y esas canaletas estaban tapadas por unos cementos gigantes que pesaban no sé cuántos kilos. Y eh, en ese momento recuerdo que, que me hacen limpiar la canaleta y salía un olor, un olor. <risa> Yo odiaba esa actividad igual. Sí, era terrible, yo no quería más, no quería estar en esa, en esa tarea, y más hacen limpiar ese, ese, ese lugar, y con tanta mala suerte, o, o tanta bendición, no sé cómo decirlo en realidad, <risa> resulta que llego a la parte central de esa canaleta y veo que estaba tapada. Eh, no, no. Para mí fue terrible, yo con unas náuseas terribles, eh, trato de echarle agua, pero no podía hacer nada. Y llega el supervisor, que no voy a nombrar quién era el supervisor en ese entonces, pero el me dice, Viveros, mete la mano ahí. Mete la mano, tienes que destapar esa canaleta. Y yo no podía, no podía, no tenía, no me habían pasado antes nada, y yo le dije... Eh, no, no, supervisor, no, no me deje hacer esto, por favor. Y yo, claro, ya estaba imponiendo mi manera de pensar. Y en eso el supervisor va, se agacha a él, y con sus propias manos saca todo lo que había que sacar de esa canaleta. Y eh, para mí fue una tremenda lección. Él siendo mm -hmm. el supervisor, él siendo una autoridad, eh, me estaba enseñando a mí a ensuciar las manos. Y a veces... Eh, quiero llevarlo a, al punto del carácter. A veces nuestro carácter es tan fuerte, es tan, eh, es tan predominante en nosotros, que dejamos que, que Dios nos moldee en realidad a, a lo que Él quiere. Porque a diferencia de, de ti, amigo, yo no hice lo que tenía que hacer tú sí fuiste y pediste perdón. Yo no, yo no me agaché ni limpié en profundidad eso, sino que uh -huh. lo hizo otro. ¿Viste? Y a veces nuestro carácter nos lleva a un punto bueno, como te pasó a ti, donde Dios te dice que te está moldeando a través de eso. Y yo me doy cuenta luego de que pasa este episodio de que Dios me dio una oportunidad para moldear mi carácter y yo no no la aproveché. Eh, luego de eso tuve que pedir perdón y cambió. Cambió todo mi perspectiva. Mm. Después, si me lo mandaban a hacer, lo hice, aunque no quería, lo hice, porque sabía que Dios quería tratar conmigo. Ahora, wow. eso eh, tiene mucho que ver con nuestra voluntad. ¿Qué tan dispuestos estamos a que Dios en realidad cambie nuestro carácter? Porque well. A veces oramos y decimos, Señor, danos Danos paciencia, danos paz. Pero en realidad Dios utiliza métodos que van en contra de lo que a veces nosotros queremos que pase, ¿cierto? Y te quiero preguntar esto, amigo. ¿Qué tan fundamental es nuestra disposición? Eh, porque Dios es muy poderoso. <ríe> como Ajá. para decirnos, eh, sabes si no lo quieres hacer, lo vamos a hacer igual porque yo tengo autoridad. Pero Dios a veces es tan caballero que nos dice, bueno, si no lo quieres hacer, vas a perder una oportunidad solamente. Sí, creo que es justamente ahí
0: nuevamente donde Dios toca esas áreas que son para nosotros, literalmente áreas tan cimentadas que duele soltarlas. Entonces, cuando Él toca esas áreas, es complicado entender que su llamado incluye también el negarse a sí mismo constantemente. Esa rendición que honra a Dios muchas veces duele porque afecta nuestra parte de eh, la carne con la cual luchamos. Pero sin duda, cuando nosotros aprendemos a doblegar eso y ap aprendemos a ser sensibles a esa voz que nos dice, yo tengo mejores cosas, confía, lo que estoy formando en ti te va a sostener en momentos donde, claro, tu carácter ya no va a tener que ver solamente eh, porque a veces no tiene tanto que ver con la prueba inmediata, sino con la actitud ante esa prueba, lo que Dios está haciendo. Porque si tú le sabes ser fiel eh, en lo que tú decías, ¿no? en ir a pedir disculpas, en limpiar la canaleta, entonces Dios va a poder confiarte también proyectos que tengan que ver con, no sé, eh, guiar un proyecto en donde hay mucha corrupción y tú tengas que mostrar honestidad, en donde Dios te vuelve alguien visible para que no calles de esa voz mediante la presión de otra gente que, pues, es, eh, que va con la corriente, ¿me entiendes? Es entonces comprender que más allá del inmediato viene ese propósito eterno en Dios que nos está formando eh, independientemente de las circunstancias para ser eh, gente confiable que dice, Dios, no lo quiero hacer pero por amor a ti yo lo hago.
1: Genial, genial. Gracias amigo, de verdad ha sido un, un enorme privilegio tenerte, eh, se me hizo muy corto estos minutos y bueno, me gustaría que terminaras eh, hablándole a los chicos que nos están viendo, algún consejo que tú podrías darle a través de tu experiencia, a través de lo que tú has vivido, a través de los testimonios que has tenido o que te han contado, algún consejo eh, en cuanto a, a esto del carácter que podrías darle a los chicos de manera ya eh,
0: Sí, 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 me encanta y, y gracias Nico, de verdad disfruté mucho y sé que tu vida es de mucha bendición para eh, muchísimas personas y es lo que oro que Dios te siga ampliando cada vez más. ¿Cómo terminaría esto? Creo que no hay mejor manera de hacerlo que contar una de las historias que mi pastor en mi iglesia en Argentina eh, me dijo la primera vez que me vio se me acercó y me contó la siguiente historia. Me dijo, hay personas, Denis que son como hojas secas. Cuando tú quieres prender fuego con hojas secas, es fácil hacerlo. Eh, la llama es rápida, es visible a lo lejos, pero sucede algo. Al poco tiempo, la llama se apaga porque no tenía mucha consistencia. Ahora tú vas a ser como un roble. Es difícil prender un roble, una madera gruesa, toma tiempo, no es sencillo, pero cuando se prende su fuego es constante y no se apaga. Para todos los amigos que nos están escuchando entonces, ustedes no son hojas secas, no son algo guiado por la emoción. Eh, son ustedes llamados a vivir bajo un proceso que tal vez va a tomar más tiempo del que te gustaría, pero que te va a mantener en los momentos de aflicción. Vas a poder ser una luz y una voz para todos los que te ven, porque no huiste al proceso, sino decidiste honrar a Dios en medio de cualquier circunstancia que te tocó vivir. Que Dios te bendiga mucho y que puedas ver su mano y te asombre Él en todo lo que ha de venir para tu
1: vida. Wow. Tremendo, gracias amigos, gracias por tus consejos, por esta tremenda palabra que tú nos has dado, que nos has animado. Y bueno, gracias a todos por escuchar este episodio. Eh, te invito a que lo compartas con tus amigos y si fue de bendición. Eh, compártelo en tus redes sociales, compártelo, a, eh, envíaselo a tus amigos. Y bueno, que el Señor te bendiga mucho. Nos encontramos. El próximo lunes ya en un nuevo episodio. Un gran abrazo a todos. Chao.
0: Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. No te lo pierdas.